0: Inimaginável, surreal, tão improvável Do outro mundo inexplicável, fabuloso e espantoso Mesmo muito incrível, fascinante, assustador, impressionante Formidável, delirante, que nem vais acreditar Ei, ei! Porquê? Com Contado, com ninguém acredita
1: Estava em trabalho em, em... Bucareste, Estava a fazer uma, um trabalho uh, para uma produtora de televisão e estive há cinco dias em trabalho e ia voar de Bucareste para Londres. Bem, pronto, marquei o voo. Aliás, marquei o voo, quando... so... marquei o voo só quando cheguei lá porque tive que marcar o voo de ida muito rápido. Passado cinco dias ia se de Bucareste e ia para Londres. Entretanto, faço o check-in, passado não sei, um dia do voo, faço o check-in, apanho o táxi. Um... Chego ao aeroporto. Se calhar já há um bocado em cima, não sei. Um... E vou entrar na segurança. Uh, pá, e mostro o meu, uh, meu bilhete, não é? tipo, a cena digital. E, pá, e o senhor diz-me: Olha, esse, esse avião não é de Bucareste. Esse avião é de Budapeste. O senhor está em Bucareste. E eu: Desculpe. Uh, não, deve ser engano. peraí, Eu tinha ido a Budapeste, pensei: Mas se calhar é. Puxou que me enganei e trouxe o boarding pass errado. Eu, pá, voltei para trás. Não. Pá, e não queria acreditar. Chorei a rir, basicamente comigo, Mas tu estava sozinho? Estava. Aí é bem. Estava sozinho, basicamente marquei o voo, desde Budapeste para Londres, mas eu estava em Bucareste E no check-in não percebi, nunca percebi, porque aquilo é, são, são iniciais e são muito parecidas, e foi por isso que me enganei. E nem no check-in me apercebi. pronto, e cheguei, cheguei ao aeroporto. Uh... foi tipo, e agora? Pá, para já fiquei a achar, que gajo idiota comecei a pensar, primeiro pá, ria-me que nem um perdido sozinho, e depois pensei, pá, não, isto não está tá a acontecer, e agora, uh, não está, me dava muita pressa, pá, a primeira coisa que eu fiz foi começar a ver voos de facto de Bocaresto, para Londres, pá, estava tudo caríssimo, eu ia, tipo, voos da Lufthansa, pá, a 400 paus no mesmo dia, mas não, não ganhar gastar agora 400 paus num voo, uh, pá, vou à a sim, sim, sim da Companhia Aérea, e ela, olha, só consegui é pôr-lo avião amanhã. Portanto, tive que voltar para a cidade.
0: Ok. Fui dormir mi... a Bucareste Exato.
1: E, pá, peguei um voo, ao metade de um voo, tive de pagar a, a multa de, de mudança de voo, no fundo. E fui no voo de pá, amanhã, o primeiro voo da, da manhã, um dia a seguir.
0: Tu chegaste a contar a alguém logo essa história ou guardaste para ti?
1: Há um amigo meu que não devia ter contado, mas nós temos um bocado uma competição de quem é mais distraído e liguei-lhe logo, até lhe liguei com câmera estava a chorar a rir, de estupidez até lhe liguei com câmera uh, e não sei o que é que lhe contei aquela coisa foi tipo, pá, contar isto, isto está aí contra mim porque, pá, porque nós temos essa coisa de quem é que é mais distraído e quem é que tem histórias mais, mais surreais de distração
0: e tu começaste a ganhar aí nesse dia não, ou não? eu,
1: eu acho que ganha umas coisas e ele ganha noutras acho que somos, há pessoas distraídas e há pessoas com distrações diferentes pá. eu acho que esta distração, a distração que só podia acontecer a mim Dizer, não é que acontecer ele, mas, mas pá, é típica <risos> é é minha. Sim, sim. Uh... E, e,
0: e depois, uh, no dia a seguir, correu tudo bem? Tu ias para um trabalho, Dudu? Do...
1: Assim, não, eu estava a vir de um trabalho. Estavas a vir um, um trabalho? Ias para Londres, eu sim. Estava a ver em Londres. Pá, correu tudo bem. A única cena foi. Depois, nem sequer tive coragem de pôr no, no, nas despesas, não é? como é óbvio. <risos> tive coragem de pôr sim, sim. O, o novo voo e o, o hotel, não é? Tipo, tive vergonha de. bem o que é que eu faço? Uh, pá, não de repente o avó achaste, mas que é que este gajo era suposto de ir? Depois tinha que contar ao, ao, ao meu cliente que tinha, tinha apanhado o voo errado, ou que tinha marcado o voo errado. Um, pá, sei lá, no final foi, foi, ficou tudo bem, não é? Não, mas foi assim uma cena que, no momento em que vejo o segurança a dizer, me desculpe, mas o seu voo é de Budapeste. Pá, e eu, de repente a minha cabeça foi tipo, hã? Como assim? O <risos> que, é que, que é que está a passar E o senhor
0: estava, estava a olhar para ti com a cara de como é que isto é? Ou estava super blasé?
1: Estava blasé, mas com um ar irritado. <risos> ou que ou, ou me estava a irritar a mim, sabe? Sim, tipo, sim, sim, sim. Tu és estúpido. E eu olhar para ele com uma cara como quem diz, não, que é estúpido és tu. Porque eu tenho a certeza <risos> que marquei. Não, espera aí que isto mal. é mal. Então fui ver os em Passos. Bah, não, mas... Uh... Ah... É mesmo verdade é Ninguém é medo Pá, e, e pronto, basicamente Essa história representa bastante o meu tipo de, de Distrações em algumas Algumas situações
0: Ora bem, eu estou aqui à conversa Já não fazia isto há algum tempo, é verdade Com o José matos Matos, fotojornalista Que também se distrai Uh, o que é uma coisa, é uma, um ótimo tema de conversa. Estou aqui a falar com ele, porque entretanto ele teve um filme no Doc Lisboa, O Jamaica, que passou aqui neste entre 21 e 27 de abril uma curta-metragem sobre. 14 minutos ainda sobre o bairro da Jamaica Covid-19, tudo o que se passou Nesse tempo que afetou muita gente E que nós também fomos esquecendo Os que afetou mais eh, José, eh, para além de trabalhares Para uma data de jornais E de já andares nisto há algum tempo E nós só temos 4 eh, anos de diferença penso eu. portanto Quando comecei a olhar para a tua carreira Comecei a pensar o que é que eu estou aqui a fazer Mas enfim, isso é o que Cada um vai, vai fazendo a sua vida Mas olha, essa questão da, da, da distração é interessante porque um fotojornalista tem que estar sempre muito atento ao que se está a passar, em qualquer trabalho. Mas, por vezes, quando acontece a distração, como é que tu resolves isso? Imagina que o teu foco vai para o outro lado. Estás ali durante um mês a trabalhar, ou duas semanas, e de repente tu consegues estar sempre completamente focado. Não há um momento em que a cabeça vai para o outro lado. Como é que isso se faz? Como é que isso se resolve?
1: Bem, no meu caso eu acho que eu tenho distrações fora do trabalho porque sou um bocado escapos de, de tanto, tanto foco em algumas coisas quando estás a trabalhar, seja, seja fotojornalismo mesmo, ou seja, fotografia documental, hum, tu tens que estar sempre presente. E às vezes estás presente na vida de outras pessoas, não é a tua, e se calhar traz te de alguma forma, a distanciamento da tua própria vida e das tuas próprias coisas, e acabas por distrair. Hum, claro que quando tu estás a fotografar alguma coisa hum, Seja, seja um momento íntimo de família, ou seja, um, uma história de notícia. Uh, em termos de história de notícia, a, a tua atenção tem que ser máxima, porque estás um, a qualquer momento de poder ter a fotografia. Em termos de trabalho documental e, e trabalhos mais íntimos, que na verdade é o que eu faço mais, um, não está ninguém ao meu lado que poderá ter a mesma foto que eu, mas a minha responsabilidade é muito grande de uh, não perder o um momento entre segundos que, que pode representar uma, um momento da família, ou um momento daquela realidade, ou um momento daquele um, contexto específico. Então acho que a atenção não só é a atenção de sempre atento e estarmos presentes, mas também de prever o que é que, o que, é que vai acontecer, muitas vezes.
0: Esse, tu hoje em dia deduz-se que já consigas prever mesmo, por exemplo, já já tiveste, já fizeste trabalhos com call centers na Índia e nas Filipinas já tiveste este trabalho aqui no bairro da Jamaica um, focas muito na desigualdade e, e, e nas questões tecnológicas eu achei isso interessante porque cada vez mais achamos que a tecnologia nos vai ajudar mas, digo eu, não sei não sei o que tu pensas sobre isso estamos a tornar cada vez mais desiguais também Hum, tu já prevês mais ou menos a situação mesmo que mude o país mesmo que mude o extrato social consegues ir prevendo mesmo com o tempo que tens e o jornal diz, olha tem duas semanas para isto, ou o jornal ou, ou alguma o National Geographic ou outro projeto ou outra bolsa em que estejas tu consegues já prever isso com a experiência que tens ou ainda há espaço para o improviso?
1: eu acho que há sempre espaço para o improviso que acontece à tua frente não é e esse improviso muda sempre Acho que todos nós temos formas de viver e, e as nossas rotinas diárias, em cada casa, de uma forma diferente. Um, mas é, acho que as, o em termos de, de prever o que acontece, uh, tem a ver com uma análise que um fotógrafo tem que ter assim que chega a um sítio. Não, não, eu acho que muda de sítio para sítio, claro que ganha é experiência, porque essa tua análise vai sempre ser melhor, não é? vai sempre ser mais... Mais acertada um, e vais perceber melhor o que é que, o que, é que se vai passar. Mas, mas sim, eu, eu sinto que, que com experiência o meu timing e, e o, as minhas, os meus tempos e a minha análise de, de, do que está a passar à minha volta e, e, e também em termos de respeito destas pessoas que estão, que estão ali, não é? Acho que com, com a experiência e com o tempo. Um, Acho que o nosso olhar e a nossa atenção, a esse, esse detalhe de, de previsão ou de um, analisar o que vai acontecer, é fica mais apurado.
0: Eu, eu tenho uma dúvida, estava a ver a tua o teu trabalho no, no bairro da Jamaica, aqui para o Dóquio de Lisboa, fiquei com uma... Tenho sempre esta dúvida quando falo com colegas fotojournalistas, se o vosso... Se o vosso... Um, se vocês quando estão a trabalhar o vosso objetivo para além de uma boa fotografia e de contar bem a história é deixar de existir para aquelas pessoas
1: eu acho que isso depende um bocadinho de... vai de, estar depende um bocado de trabalho de pessoa para pessoa e, e a maneira de estar na no, 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 no nossa área na nossa indústria uh, eu eu pretendo ter momentos em que sou invisível mas eu não consigo ser invisível um, não tenho um botão em que me transforme em invisível. Eu acho que para me tornar invisível, as pessoas têm que, efetivamente, em, em termos de trabalhos documentais, não, novamente, ou mesmo em termos de trabalhos, que chegam a uma casa e tem um dia para fazer uma reportagem, um, para, por exemplo, agora estou a fazer esta reportagem para o LA Times, e aconteceu-me isso, tive, passei dias com, com uma família, um dia com uma família, e amanhã vou passar outro dia com outra família, e, e isso acaba por ser, tens que ter a capacidade de tornar invisível rapidamente, mas mesmo nesse espaço de tempo, tens que falar com as pessoas, tens que ouvir as pessoas. É fundamental ouvir, porque
0: Sim, as pessoas não podem ter aquela ideia de que uh, o, as pessoas não podem ter aquela ideia de que os fotojornalistas estão só ali a tirar fotografias, não é? Porque vocês também têm que conhecer as pessoas e tem que relacionar-se com elas, que é o mais talvez, não diria bizarro, mas o mais estranho, porque tu não não és suposto de seres amigo, mas tens de ter uma confiança quase de cumplicidade.
1: Mas é ser humano, portanto é impossível, a amizade o, o, o ser suposto ou não ser suposto Quer dizer, se vamos deixar de ser pessoas dignas e vamos deixar de respeitar as pessoas só porque a ideia de não é suposto sermos amigos, hum, claro. eu, eu acho que isso é errado. Nós somos seres humanos e, e é normal que criemos uh, cumplicidades com as pessoas. Agora, um, inclusive, é muitas vezes eu chego a sítios, um, se não tiver pressa, sem a câmara, ou com a câmara no saco. Okay. E, porque eu acho que a câmara, por um lado, é uma razão para eu conhecer estas histórias, e é a minha forma de contar histórias, é a minha forma de eu próprio também ter oportunidade de aprender muitas coisas uh, com as histórias que vou que vou contando, mas é um objeto que perturba, não é? E, e é um objeto que a minha presença com uma câmara é diferente da minha presença sem uma câmara. Portanto, muitas vezes eu chego aos sítios uh, sem a câmara necessariamente à vista e depois é uma conversa, não é? Porque até, até a pessoa sentir-se minimamente à vontade pode durar três anos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não conseguia, se calhar, fotografar com a mesma vontade, situações que fotografei em projetos que duraram três anos. Fotografei um parto, um projeto, uhum. que o parto foi a conclusão do projeto, mas passei, não sei, passei três anos com, com essas famílias, com essa família especificamente, entre a
0: Madeira e a Venezuela. Ah, sim, aquele extenso trabalho que tu fizeste para acompanhar uma família portuguesa ou venezuelana.
1: E muitas vezes as pessoas perguntam-me exatamente ah, mas como é que consegues ter esta proximidade com as pessoas e, e como é que como é que se faz isto?
0: Faz com o tempo, não é? Faz com <risos> tempo,
1: faz com o tempo e depois é essa capacidade de seres tu próprio ouvires as pessoas, falares também com as pessoas e depois perceberes quando é que é o momento para fotografar isso acontece sempre eu quando estou com uma família, apesar de já estar à vontade não estou sempre a fotografar a família, não é? estou, estou lá presente, sou uma pessoa também não sou um estranho e não quer ser invisível, quer ser o, o menos visível possível. E há momentos que é bom as pessoas sentirem que tu estás ali, fazes parte, mais ou menos, daquele espaço, tu és mobília, no fundo. Não uhum. fazes parte da família, mas fazes parte da mobília. E certo. a mobília está ali. Portanto, as pessoas não estão sempre a olhar para a mobília. E a ideia é essa, é nós conseguirmos chegar ao momento em que somos mobília. Mobília que fala, mobília que ouve, mas estamos ali. Esse, esse tempo pode ser em 3 anos ou pode ser aquele, aquele objetivo, e que às vezes é muito difícil e custa aceitar trabalhos assim, que é num dia, né?
0: Exato. Já tiveste que... deduz que sim. Como é que se resolve isso num dia? Dá-me um exemplo. Se, Olha, se... o
1: bairro da Jamaica. Primeira vez que fui ao bairro da Jamaica e por isso é que senti a necessidade de fazer este trabalho com a National Geographic, quando, 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 quando até à bolsa. O trabalho do bairro da Jamaica foi um primeiro assignment para a Bloomberg em que... Para já tive para não, tive para não aceitar o trabalho. Porque foi assim uma coisa, de repente, foi um bocado... Uh, assim em cima e disseram, olha, queres podes ir amanhã, não sei o quê eu pensei, bem, mas isto é um, um tema bastante delicado, quer dizer, não, não é assim não, não, não chegas ali e não, não tiras meio de estrofias à porta das pessoas e está feito
0: Não é um direto na televisão, não é?
1: Pá, não, não é, e, e pronto, isso é um problema que eu tenho em relação a, a, ao jornalismo no geral e, e por isso é que também procuro sempre fazer um jornalismo mais independente e mais de longo prazo porque acho que é injusto para muitas para muitas histórias e muitas realidades o, o jornalismo ser feito à pressa e uh, Confesso que, apesar de ter ido com essa ideia, acho que o jornalista fez um grande trabalho e eu, tendo em conta a minha realidade, foi: eu não vou ficar aqui três horas, portanto, fiquei lá o dia todo. O dia todo, mesmo em termos de eu não posso só estar a fotografar a realidade por fora, portanto, tem que entrar numa, duas, três, quatro casas, tem que conseguir fazer isto de forma que não seja só uh, o que está por fora, mas o que é a realidade das pessoas. Isto porquê? Porque, para mim, o mais importante no trabalho de, de fotojournalismo e de fotografia mental é tu, se estás a documentar uma realidade. Uh, uma bastante desigualdade uma realidade bastante precária eu acho que o, o, o máximo não, o mínimo que nós podemos fazer é tentar fazer com que as pessoas que vão ver se identifiquem com aquilo e não que se afastem ou seja, não que olhem para aquilo de uma forma olha, o exótico ou o outro ou... mas sim que se identifiquem olha, isto podia ser eu um, e isto só acontece quando nós conseguimos documentar as coisas, num contexto familiar, por exemplo, de uma forma muito genuína e daquilo que é. Porque, na verdade, as famílias e as dinâmicas entre famílias são as mesmas. Sim. Não mudam. Só mudam circunstâncias... Mudar conta bancária. Mudam circunstâncias de o que é que tu podes ter, quais é que são as oportunidades que tu tens, a falta delas, a questão económica... Agora, só nos vamos identificar e perceber o que é que se passa no mundo, se de facto tu pá, eu podia ser aquela pessoa portanto, nesse trabalho foi um desafio grande porque não só era um tema muito sensível e é um tema muito sensível como eu tinha um dia para conseguir uh, que, as por... que as pessoas me vissem as e, portas e depois não é só esse o
0: problema e eu penso que tu disseste isso numa numa, numa pequena entrevista que tu fiz não sei se foi à, à rádio uh, ou mesmo ao site do National Geographic e eu fiquei com essa ideia de que nós já conhecemos a realidade do bairro da Jamaica ou seja, as pessoas já sabem, quer dizer, sabem o que é que se passa lá, não, não conhecem as pessoas, mas é, é há uma... uma essa ideia de exotismo, é, é, infelizmente, é assim, não é? é portanto, nós sabemos que aquilo existe, não queremos muito ligar, mas de vez em quando há umas notícias, não é? que seja porque a polícia vai lá, ou porque um político vai lá. A, a minha dúvida é, é, e faço esse desafio, essa pergunta, como é, que se, como é que nós tratamos disso, ou seja, como é que nós não fazemos com que se seja indiferente ou com que haja uma condescendência, é como agora a guerra, não é? Agora a guerra, de repente, já parece que estamos habituados a ver aquelas imagens. Um fotojornalista ou um jornalista estão lá há meses, há meses não, há semanas, há meses sim, há dois meses, pelo menos. Um, e eu interrogo-me sempre, tento-me pôr na cabeça deles e pensar o que é que nós vamos contar agora, depois das pessoas. Já começa a ser normal, não é? Como é que se faz para que não seja normal?
1: Epá, imagina eu quando decido ir ao bairro da Jamaica e, e quando decido esta, esta, cadetar-me esta bolsa, uh, era exatamente para contrariar isso, porque eu, a ideia do que é normal é uma ideia que nem sequer o jornalismo cria, é o, são os Estados que criam, não é? a ideia do Estado sobre o que, o que é pobre e o que é rico, é, e esta, esta diferença é sempre, seja, seja que o Estado for, é sempre marcada, é sempre presente, não é? e o que é e o que é marginal e o que não é marginal e o que é problemático e o que não é problemático isto é uma questão de poder e isso é uma coisa que está implementada na nossa sociedade infelizmente acho que as pessoas não são capazes de ver para além disso ou, ou, ou não querem ver para além disso então é muito mais fácil pôr as, as, as realidades em sacos no caso do bairro da Jamaica uma das coisas que mais fazia confusão antes de ir ao bairro da Jamaica era ver os títulos constantes em alguns jornais portugueses não, não com exceção de... Bastantes também, de bairro problemático, de bairro marginal, de um, isto, aquilo e, e, e tudo mais uma coisa. Quer dizer, que, que é, completo, é, é surreal para mim perceber que um, um bairro que envolve, um, que, que tem três prédios em que vivem 700 famílias, tu podes analisar isso. E quando tiveram um surto de Covid, foi tipo o bairro todo estava com Covid, quer dizer, tiveram 16 pessoas com Covid em maio de 2020 e foi um problema porque depois isso afetou a relação que essas pessoas tinham com pessoas exteriores ao bairro, com idas ao médico, com idas ao centro de saúde percebes isso isso, isso é um problema eu acho que muitas vezes uh, e, e a ideia do, do que do que é que já se sabe mesmo o que é que já sabe é o que são, são os títulos que, que as pessoas querem pôr nos jornais ou que querem quer dizer o que é mais fácil dizer não é muito mais fácil chegar ao bairro da Jamaica criar-se uma ideia exótica e manter essa ideia do outro do que chegares lá, de facto, e digo o Bairro da Jamaica, como digo a própria guerra. É muito mais fácil chegar à guerra, à Ucrânia especificamente. Parecia agora o revolucionado. Chegar, <risos> chegar, chegar à a guerra. guerra e uh, é muito mais fácil acabado. chegar à Ucrânia, e eu não, não estive na Ucrânia, mas, quer dizer, nem estive em zonas de conflito, mas estive na Venezuela, que, que isto não é zona de conflito, mas, mas tem muito do, daquilo que é típico de uma zona de conflito. Uh, é muito mais fácil chegares à Ucrânia e fazeres uh, aquilo que, tu, que os outros estão à espera. Que, que está a passar na Ucrânia, do que se calhar fazer uma história diferente, que muitas vezes tem muito mais interesse, tem muito mais hum, é muito menos instantânea, se calhar as pessoas não vão pôr o like, ou não vão ficar opa, oh, isto está a acontecer mesmo, mas se calhar tem muito mais interesse, uh, eu acho que é essa profundidade que falta muitas vezes ao jornalismo rápido, e isso é uma pena, não é? Porque não, não tem a ver só com, com, com a questão do jornalismo, tem a ver com a questão de, de orçamentos. De... Mas é
0: quase antagónico, não é? Rapidez e profundidade. Às vezes não, às vezes é possível, mas uh, no jornalismo que corre, essa profundidade que estás a dizer, aliás, esse tempo, porque tu, o, que, o que tens uh, é tempo. O que tens ou o que não tens, ou o que fazes com que seja tempo, não é? Porque no jornalismo... De dia a dia, parece que nunca há tempo. Uh, e isso leva-me a outra, a outra questão. Dentro disto, depois já, já, já fechamos aqui o tema. Mas uh, quando tu escolheste ser freelancer, e, e tu dizes aqui a certa altura também noutra conversa, de que uh, quando te perguntam se, se tu inspiraste alguém a, a ser fotojornalista, tu dizes por um lado: espero que não, porque é uma profissão instável. Um, nós todos já estamos assim um bocadinho cansados de dizer sim de facto isto é instável agora até em off estávamos a dizer que o jornalismo é mal pago mas mas essa instabilidade é só isso ou há outra instabilidade na tua profissão de outro género do género de porque tu dizes que os temas vão ter contigo ou, ou seja isso isso quer dizer que vamos imaginar o, tu passas um vamos imaginar 30 dias metade estás à espera com um tema de caia ou imagina no início no início era assim como é que tu como é que tu fizeste isso
1: Bem, há bocado também a
0: Alfa estávamos a falar sobre projetos falhados, não é? <risos> Sim, isso era da minha parte. Portanto, os teus, pelo menos, as pessoas não me parecem nada falhados. Não, não, mas é que os meus falhados não se veem, não é? <risos> ok, certo.
1: É... os meus veem. Portanto, se calhar eu posso dizer que os projetos que funcionam bem são aqueles que vêm ter comigo. <risos> Fora aqueles que eu estou a procurar, a los e a fazê-los e não funcionam, não é? Mas...
0: Queres-me dar um exemplo, só para se perceber? Eu, eu, isso, isso, isso tem graça, não estava à espera que tu dissesse isso.
1: É... Posso dar um exemplo? Pá, eu fiz um projeto... E que, na verdade, pá, gosto muito do projeto, mas... Lá está, eu também adoro os meus projetos <risos> valhados. Gosto muito do projeto. Pá, mas nunca pegou... Eu... Para por já porque eu tenho esta cena de me interessar por coisas bastante diferentes e que não interessam a ninguém. É Mesmo a Madeira e a Venezuela pá, não interessam ao mundo. Quer dizer, é uma questão... Porquê Madeira e a Venezuela interessam a mim como português? São coisas que me interessam a mim. Que eu quero saber mais. No fundo, são, são razões para eu descobrir mais, sei lá, fatos históricos... Uh imigrações datas importantes um, estes fluxos que quer dizer, que vão para um, para um lado e voltam por uma razão, de, quer dizer, que eu nem sequer sabia que havia uma imigração grande da Madeira para, para a Venezuela desde os anos 50 aprendi porque, porque de repente estava na Madeira e, e tinha milhares de pessoas a falarem comigo em, em espanhol em castelhano e eu percebi eu dizer mas eu sou português eu também falo espanhol mas e, e, mas eu também, não é? então de repente não sei perceber que havia este fluxo de migração em 2017 para a Madeira. O trabalho que não correu bem, ou, ou vários, mas posso, posso dar um exemplo, que acho que é o que eu tenho mais pena, que até gostava de eventualmente de continuá-lo. Vamos pá,
0: arranjar aqui financiamento uh, neste podcast. Uh, pá, não de sei, não, não acho que seja
1: possível. <risos> uh, pá, eu em 2000 portanto, eu, eu, a minha relação com o Londres é, é muito, muito forte e o Brexit afetou-me, não é? Uh, pessoalmente e em 2016 tinha acabado de vir do trabalho do projeto que fiz na Índia, nas Filipinas foi um, um projeto independente de, e de decisão própria e de investimento próprio que depois felizmente consegui vendê-lo bem e, e abriu muitas, muitas portas aliás, esse trabalho na altura foi publicado várias vezes e foi o que me abriu a porta para começar a trabalhar com o New York Times em 2016 ainda, e nesse ano em 2016, estava em Lisboa vim a Lisboa e, e comecei a fotografar com, com uma câmara nova e essa câmara mandou uma câmara para casa e disseram, mas pá, faz alguma coisa eu, ok, e entretanto fui para fui, fui, fui para Gibraltar pá, porque estava com esta cena do Brexit tinha acabado de acontecer e pensei, Gibraltar, por que não 97% um das pessoas votaram uh, no referendo para ficarem na União Europeia, E então, eu estava curioso mas porquê? Pensei, deve ser pela fronteira com a Espanha e tal. Bem, comecei a, a investigar, Bem, comecei a perceber que havia uma história muito grande por trás disto, porque o Franco fechou a fronteira depois de um referendo em 67 que foi falhado, que o Franco sugeriu que houvesse uh, soberania conjunta entre Inglaterra entre o Reino Unido e, e Espanha, os gibartenhos disseram que não... Uh, Portanto, fechou a fronteira e fechou a fronteira e tipo, parede e isso foi um impacto, houve um impacto muito grande no país, Gibraltar, desde essa fronteira fechada, em que basicamente ficaram fechados ali e tiveram que trazer muitas pessoas do de Marrocos, e depois tiveram que trazer muitas pessoas, houve, houve uma imigração muito grande da Índia. Bem, é um sítio que é muito pequeno e tem uma multiculturalidade brutal. Ou seja, eu fascinei-me tanto com a multiculturalidade que quase que me afastei da questão do Brexit. Então, de repente, cada vez que ia a Gibraltar, só queria atrofar uh, a realidade de, uh, do Hanukkah dos judeus, a realidade do, do Vale dos indi, do, da, da, das famílias indi, hindus, uh, a realidade de celebrações de Ramadão das famílias muçulmanas. Ah, e havia um bocado de Brexit, mas para mim o que me interessava ali era esta realidade tão multicultural, num país tão pequeno, por várias razões históricas. Ou seja, os, os hindus foram parar a, a Gibraltar, e é uma das comunidades maiores na Península Ibérica de hindus, por uma razão muito específica. Uh, os, os judeus é, é pela aquisição, não é? Mas, no final, esta história, eu entendo tanto nesta ideia cultural e das pessoas e das famílias, não sei quê, que, e também tinha a, a relação entre a linha que divide a Gibraltar e, e, e lá Linha que é a zona fronteiriça com Gibraltar, que é uma diferença uh, muito grande um, em termos de pobreza uh, e em termos de... Um, pá, em todos os termos, mas acima de tudo em termos de habitação é, é, é muito grande. Um, e comecei a tentar fazer esse paralelo também, entre um sítio e outro, que eu normalmente ficava sempre num lado de linha a dormir. Bem, no final, uh, eu acho que fotograficamente o trabalho estava... Ah, ainda faltava mais a... a Portanto, a realidade inglesa que existe muito em Gibraltar, eles celebram o um dia da independência e aquilo é terrível. E mesmo
0: aquelas casas, parece aquilo quase um cenário de Se, filme, não é? E
1: aquilo parece Mónaco. Mas tem uma fronteira com um sítio que, que é super pobre. E, e porquê é que eles não querem ser espanhóis? E porquê é que os espanhóis tratam daquela zona fronteiriça tão mal? E sei lá, ali há várias coisas que, em, 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 acima de tudo, desculpa, é. Eu estava interessado em saber mais sobre estas, estas pessoas. Estavas interessado, este, pronto, esta realidade. Eu estava... Aliás, e, pá, eu estou interessado
0: em saber mais, que, depois do que de me estás a dizer. É,
1: pá, é um país que não interessa a muita gente. E pá, o Brexit pá, o Brexit interessa-me a fronteira com a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. O resto não me interessa. Uh, pá, e se calhar faltam alguns calhar, momentos mais factuais e mais jornalísticos e menos íntimos e menos familiares e menos culturais para poder vender a história. Pá, mas fotograficamente eu gosto muito daquilo. E... e eventualmente vou continuar, ou um dia... Isto é o meu problema. Um dia faço um livro.
0: <risos> Sim, exato.
1: Isto é o meu problema. Mas, mas então esse
0: trabalho está feito. Falta essa componente mais jornalística, mas está feito. Eu não sei o que então está... não a... pode já dizer que está falhado, porque tu, não, tu chegaste a tentar vend... cheguei, tentaste cheguei, vender. tentaste vender e foi sempre... foi
1: sempre... Foi publicado uma vez, numa cena, mas foi sempre falhado.
0: Ah, então não se pode... Se foi publicado... Não, não mas é foi por... mal publicado. <risos> não, não,
1: pá, não fez jus. Imagina, é falhado. Eu, eu faço... Contas à minha cabeça, o quanto é que tempo, não é, não é dinheiro, é o tempo que eu investi ali, eu fui ali, pá, pai. pai dez vezes em que ficava. A primeira e... vez que fui, fiquei lá um mês. E aí, pai, ok.
0: O ano passado fui ao sul de Espanha, uh, e pá, de facto Gibraltar não é uma viagem que eu, que eu guardo na minha Você
1: não fiquei em Gibraltar, fiquei em Lavinha. <risos> Pronto. Que é mais interessante, é, portanto. Sim,
0: uh, e portanto há muita gente que, <risos> Quanto muitas pessoas vão lá ver os... Uh, os os macacos não é sempre a subir eu nem sequer subi, Sim. eu achei aquilo um roubo portanto não quis subir, não quis não vou subir para os macacos, não... coitados deixa lá o estar e portanto tu és a primeira pessoa que esteve 10 <risos> vezes em Gibraltar e tive um, 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 um uh, pá mas eu, mas eu mesmo assim fica, eu fiquei interessado com o pitch que me fizeste, eu fiquei interessado em ver o trabalho percebes eu mostro
1: o <risos> trabalho para cá há pouco tempo já tive naquela, pá olha desisto Fiz uma publicação no Instagram para ir com 10 fotos do trabalho.
0: Ah, pronto. Uh... Pois, porque as pessoas agora vão ouvir e se calhar vão ficar interessadas. E... Esta... Se calhar o que tu ter feito falhado. Era, era contar isto assim. Talvez assumias, e... olha, isto não corrou bem. Se calhar mas se já aqui... vendia, não era? Sim, exato.
1: Tipo, quase aqueles olhinhos daquele emoji que é assim meio a chorar, não é?
0: Sim, exato. E eu devo ter mandado um porque eu estou sempre a mandar essa emoji. Uh...
1: Mas, pá, sim, isso é um projeto falhado. Mas eu acho que esses projetos falhados. E, e por isso é que eu não, eu, eu, eu não faço a fotografia ou o fotojornalismo com a ambição de, Epá, tenho algumas ambições, como é óbvio, mas a minha ambição é conseguir que o processo um, de trabalho seja um processo em que eu aprenda também. Um, e claro que as dificuldades são muito grandes e há bocado estamos a falar sobre dificuldades. Tu perguntaste-me, para além da dificuldade de indústria, um, que a dificuldade de... que se havia outras dificuldades sim, 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 relacionadas sim. Com, com, com o jornalismo e para mim é a dificuldade maior é tentar perceber como é que eu consigo hum, manter-me inspirado e motivado mas eu também por outro lado penso pá, não é aquela coisa que eu estava a crescer e minha mãe e meu pai disseram tu tens que ser fotógrafo se não fores fotógrafo não vais conseguir sabes tipo ter sucesso okay. como as pessoas podem dizer tu tens que ser engenheiro sim ou, sim sim sim, sim. Ou outras coisas pá, o que ou seja, médico, ou o médico ou ninguém me obrigou não é claro Portanto, eu decidi por mim próprio, por uma razão muito específica, que queria ser fotógrafo. Portanto, felizmente, passado já 12 anos que eu tomei essa decisão, a minha motivação continua bastante forte. E eu acho que depois o, 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 a mudança de, de abordagens, que é, em 12 anos há uma mudança de abordagem, mudança de abordagem normal, não é? é grande, é um processo, vai fazendo com que eu continue motivado. Agora... Claro que é importante termos trabalho e, e, e pagarmos as contas, mas dentro da fotografia, felizmente, há outras formas das pessoas poderem pagar as contas, não é? E, e vão vendo uh, Mas sim, acho que há uma crise muito grande. E, e, e a mim não é tanta crise no sentido de o que é que as pessoas recebem, o que é que as pessoas não recebem. É mais a, o que é que está envolvido. Que é que, qual é a maior consequência numa crise uh, numa indústria? É a qualidade. E a qualidade não é a qualidade dos jornalistas, é a qualidade que os jornais muitas vezes não permitem. Não, às vezes é
0: quantidade e que não é sinónimo de qualidade.
1: Não, e, e depois é a falta de revisão das coisas, por exemplo, voltamos à, à questão dos títulos. Tá, os títulos, em outro dia, uh, saiu uma coisa que tinha a ver com o bairro da Jamaica, isto, só para dar um exemplo, não vou dizer que é um local jornal, posso dizer que não é o público nem o Expresso, uh, saiu uma coisa muito específica de, sobre o Rafael Leão, que é um jogador de futebol que é do bairro da Jamaica, um, que é muito amigo do, do rapper de Robin com quem uh, colaborei no, no, no projeto da Jamaica uhum. um, e está a fazer um programa de futebol para juntar zonas de... quer dizer, com mais... Com uma, não é trito, mas que já tiveram algum tipo de problemas dentro da, da, do Seixal, diferentes bairros um, e usar isso de forma a que... mas tiveram problemas entre eles, quer dizer, são, são, usar isso entre formas de, de usar o futebol como forma de ligação de comunidades. Pronto. E nós sabemos o que é o bairro da Jamaica e, se, e as pessoas têm essa ideia, de, é um bocado ideia imaginária, não é? Porque depois também nunca foram lá e acham é que isso, se chegar é a um é sítio vão ser roubadas ou vão ser uh, esfaqueadas, quer dizer, é uma coisa completamente surreal, é uma ideia imaginária das coisas e nós todos criamos, tamo, tal como criamos, a ideia de, se eu digo a alguém que vou para, o, para a Ucrânia e vão achar que eu chego à Ucrânia e sou logo morto, não há sequer, é, chegas e, e levas tá um feito, tiro, não é? Acabou-se, não vais fazer guerra nenhuma que vais levar algum tiro quando chegas ao aeroporto. As pessoas têm essa ideia, a é, ideia é, 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 é imaginária. Uh, é, é esse imaginário de, 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 das realidades. E esse título que uh, de facto falava sobre uma, um trabalho do, do Rafael Leão e uma, um envolvimento entre, entre, entre não só ele, mas várias pessoas que estão nesse projeto, e dizia um, Rafael Leão, um, qualquer coisa como ajuda a bairro problemático. E sabes o que é que me faz mais confusão? É que muitas pessoas do próprio bairro partilham isso sem ter a noção do que é que está ali dito.
0: Sim. Sim a dizer bairro onde nasceu, não é?
1: Pá, isso, isso faz-me confusão. Essa, essa, essa. É mais fácil. É mais fácil tu pôs esse título. Porquê? Porque isso vai, vai logo.
0: É identificável, não é? Não, como já pessoas... se criou a imagem do bairro da Jamaica, as pessoas já vão saber. Mas, ah, mas pois mas já é sei. erradamente identificável, claro, mas, claro.
1: mas cria logo essa, essa, essa atenção às pessoas. Pá, e, e a semântica. Uh, no jornalismo é, é muito mal usada, pá, infelizmente ou erradamente
0: P sim é. <risos> erradamente sim e infelizmente, clickbait, aliás é anterior ao clickbait essa, essa velha questão de, de não é politizar mas de, de criar polémica a partir do título não é porque as pessoas hoje em dia já não clicam no título aliás vem o título, vem as gordas e nem sequer às vezes abrem, até porque os textos estão muitas vezes fechados é, em Portugal eu tenho muita gente que não lê, le... tenho amigos meus que não leem porque não querem pagar. Isso por acaso, na... isso, isso é uma... antes de fecharmos esta, ainda tenho mais tenho alguns assuntos. mas mudar o que é que eu subscrevo? Não, não, não. não. Sim, Zé, o que é que andas aí a ver? O <risos> uh... que é que não pagas? Por que é que pagas? Não, porque a fotografia, uh... tu, tu sofres muito com isso, com a questão de fechar o artigo, depois as pessoas não veem o teu trabalho, depois publicas. Uh... Ou não? Essa nova questão de porque eu vou, uma pessoa vai ao teu Instagram e tem lá muito o teu trabalho, um, mas tu também és dono do teu trabalho, não é? Portanto, podes sempre publicar ou, ou há, não há restrições, não é?
1: Não, não. Há, há restrições em alguns clientes específicos, depois pões ali o os créditos, é? Sim, alguma, alguma restrição depende do contrato que tens pois, com, também. Quem, com quem trabalhas. Uh, não interessa com quem tem que restri... não vou dizer agora, com quem não, que claro, não. mas, mas não. por exemplo, uh, incomoda-me porque eu. Não subscrevo nenhum jornal francês e quando trabalho para os jornais franceses ou para o Le Monde ou para a Ration não ver as minhas coisas. Pois. Uh, então o que é que eu faço? Peço ao editor <risos> o, o acesso. Pois, pois. Não, está bem, mas Pá, isso... porque quer ver, não é? Sim, e, claro. E também não posso comprar o um jornal, alguém tem que comprar o um jornal por mim em França. Ou... E sim. Uh, agora, outras pessoas verem, Pá, eu acho que as pessoas. Não, não, eu não quero que as pessoas vejam ou que estejam a, a consumir o jornalismo por, por, para ver o meu trabalho, mas sim porque tem interesse em, em de facto consumir jornalismo. Hum, portanto, eu, eu quero acreditar que que cada pessoa pelo menos uma ou duas queria acreditar. Acho que é um bocado utópico, como tu disseste há bocadinho é, 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 as pessoas cada vez querem menos pagar essas inscrições ou
0: pelo menos em Portugal, no, no outros países, sim. Sim. Há outro tipo de cultura também. Pois, mas é uma cultura como aqui segundos que... muito rápido. Olha, isto agora está tudo fechado, não é?
1: Ah, mas eu não percebo porque quer dizer então e, e como é que funciona como é que funciona o, a criação de notícias não é quer dizer, pois. como é que é, como, é, como é que se paga como é que se paga o jornalismo pois, pois, pois. e Policidade se as pessoas querem ter querem ter é? informação e querem ter claro. deviam, deviam pagar por isso não é mas, mas
0: era preciso haver outra diria operação de charme não é por exemplo eu, eu, eu penso no, no meu caso eu às vezes escrevo coisas que eu sei que amigos meus vão querer ler e não houve um vai, também não posso dizer que são muitos que querem ler vá dois a três Uh, e não há nenhum que diga, não, está bem, eu desta vez vou pagar. Uh, porque não há aquela coisa do pago só este, não é? Pago sempre só uh, durante dois, duas semanas, tem que ser duas semanas, um mês, portanto não há isso. Portanto, há...
1: Olha, isso ah, é uma coisa que lá fora existe.
0: Pois, pois, pois. pois. Uh,
1: tu podes pagar. Se
0: calhar aqui já existe e eu estou a ser injusto, mas pelo menos não, não me estou a lembrar.
1: Alguns jornais têm isso já. Se calhar cá também. Uh... Uh, não sei, eu acho que às vezes esse trabalho que eu faço para jornais, uh, assim rápido, nem sequer quero que as pessoas vejam. <risos> Sinceramente, acho que quero que as pessoas vejam o, o, o que está lá e, e o Mas trabalho. É,
0: é o teu take da lusa, não é? Os jornalistas às vezes têm que fazer takes da lusa e não gostam, é, esses, esses os teus trabalhos às vezes são os teus take, takes da lusa.
1: Às vezes correm muito bem e quando correm bem eu partilho no Instagram ou partilho, por exemplo, no meu site não há nada deste trabalho, no meu, tra no meu site só tem o meu trabalho pessoal e, pessoal, quer dizer, pessoal independente. E, e, e depois faço uma coleção de vários... Uh, Uh, publicações, não é? Mas não não é. Olha, agora vou pôr a reportagem toda que fiz sim. para o Washington Post. Agora vou. Bah, não. Às vezes corre muito bem e outras vezes corre menos bem.
0: Todo, todos os trabalhos que estão ali, tu, tu gostas daqueles trabalhos que estão no Instagram? De todos? Ou algum que tu hoje olhas? E... No,
1: no Instagram, Sim, sim. Por exemplo,
0: como como já percebi que está ali um bocadinho a nata da nata, não. Uh... Ali
1: um bocado tudo. Ok. Tanto põe ali coisas pessoais como. Pá, não. Eu acho que o Instagram, às vezes gostava de fechar o Instagram. Pá, mas não tenho coragem porque acho que as pessoas são bastante dependentes do, do, do Instagram. E depois, esta ideia do então, mas uh, ponha que horas? E eu já, eu já, tô, já, já passei isso. Já tô, pá, eu quero publicar alguma coisa e publico. E, pronto, e escrevo uma coisa qualquer e já está. Uh, já me deixei de preocupar com coisas tipo layout e como é que está isto? Como é que agora devia pôr? Não sei o quê, sabes? Aquelas coisas que pois, a tua vida é isso e a minha vida não é, não, é, não é gestão de redes sociais ou de um Instagram. <risos> Sou fotógrafo e sinceramente hoje em dia eu, eu partilho o que sinto que quero partilhar. Um, não partilho muitas coisas pessoais, partilho, sempre quase, sempre, partilho quase sempre só coisas de trabalho.
0: Mas não tens um perfil teu pessoal? Tenho. É. Uh,
1: porque também é uma forma de poder ver, por um lado, os meus amigos. Não é? e, pois, pois. E, poder coisas, e ter poder, uma vida também. E poder ah, pôr coisas forma... mais, sei lá.
0: Mais, mais distrações
1: mais distrações, <risos> contar as minhas distrações das
0: histórias do Bucaresta <risos> e do... Exato. Um, essa, é outra, essa é outra questão engraçada um, eu duzo que nos teus trabalhos tu tenhas, que, aliás, duzo não, nós já falámos sobre isso, esse foco, às vezes é, é, às vezes é um mês em Gibraltar, outras vezes são semanas na, na Venezuela um, quando o trabalho está feito, dá para não é esquecer mas guardar aquelas pessoas numa gaveta não. Nunca? Não. Porquê?
1: Opa, porque eu passo, se calhar, se passar 3 anos com uma família, uh, essas pessoas não são pessoas só, não é? São pessoas próximas de mim. Eu passo natais com eles. Quer dizer, eu uh, respeito muitas pessoas que dizem que temos que manter, possam dizer que temos que manter uma distância. Eu não concordo com isso.
0: Mas de comprar prendas e tudo? de não. não de ver sou essa... um ser humano, não é? Sim, 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 sim. Sou um
1: ser humano. Estou ali. Não, não faço nada que possa influenciar o trabalho mas eu não, sou, não, não deixo de ser uma pessoa não posso de repente tornar-me uma pedra posso ser mobília durante um bocadinho mas sim, sim. não deixo de ser uma pessoa não é? mas acho que essa ideia do uh, eu e o outro é uma ideia que eu já na minha vida pessoal e a forma como eu analiso as coisas sobre a qual uh, eu estudo ou, ou, ou investigo e gostava que as pessoas também olhassem para essas realidades sem ser o outro eu não posso pôr no papel de eu e o outro naquela, naquele contexto específico Portanto, não. Uh, Mantenho-me em contato com as pessoas, muito, pré, muito próximo. Já tive situações em que não aceitei, mas não só por uma questão de trabalho, mas também por questões religiosas, que fui convidado para ser padrinho de
0: crianças. A sério? Yeah. É. Epá, isso é espetacular. A é que fiz?
1: É pá, mas é muito difícil.
0: Tiveste a dizer que não? Sim. Queres dizer porquê ou é melhor não?
1: Posso dizer porquê. Primeiro, porque não sou religioso. E muitas vezes, Pronto. para qualquer pessoa que. Uh, Quer dizer, que vai é batizar um filho, em princípio, um, convencer alguém que tenha a, a mesma é... fé. Sim. Eu sei, mas... Eu acho que, eu que as pessoas escondem que... as
0: que aceitam. Eu, <risos> eu quero que sim. Que... Sim, não, não, mas o princípio é esse. Eu quero acreditar que sim. Porque aquilo não. é uma, uma comunhão, não é? Com...
1: E, pois, é, eu apesar de estar próximo
0: das pessoas, e eu sou
1: amigo das pessoas, eu procuro com as pessoas, quer dizer, eu não sei, que deixas de fazer um projeto sobre um tema que seja um tema de... imagina que estava a fazer... Um trabalho sobre. Já fiz um projeto em Portugal, na altura, desenvolvido com apoio, não foi apoio, mas com a ajuda da APAV, sobre a violência doméstica. E, imagina, se tivesse a fazer um trabalho sobre os agressores de violência doméstica, apenas. Bem, não, era um bocadinho mais difícil eu conseguir ter um envolvimento com estas pessoas no contexto de.
0: Se... Acharias esse trabalho interessante fazer sobre os agressores?
1: Acharia. Não, não também, acharia. também, também mas pronto, aí se calhar, lá está eu não conseguia ah, sim ter empatia com estas pessoas a imparcialidade a empatia, é muito difícil empatia, acho que é o mais importante nisto empatia. é o que faz com que tu, quando estás naquela realidade no caso do, da Madeira qualquer família a tua empatia naquele momento a não ser que eu faça jornalismo diário e que vai e volte, tudo bem mas eu estou ali, as pessoas abrem-me as portas eu fico em casa das pessoas as pessoas recebem no Natal. Dão-te comida, dão-me comida doce, e muitas dizer... vezes dão-me comida. E talvez. Pá, percebes. E, e é difícil tu uh, manteres essa, essa capa. Nesse
0: não é? caso, a, uh, a empatia não te distrai. Não te pode distrair. A empatia? Sim. Não. Porque eu acho que. As... Não... tu sabes que também, no fundo, estás a fazer um trabalho, não é? É, é meio. É difícil. De se seja difícil gerir isso.
1: Mas imagina, tu vais para o trabalho e eu acho que. Sei lá, vamos no trânsito ou vamos no.
0: Ou vamos no comboio? No trânsito não consigo ter muita empatia. Mas no acontece. comboio consegues, pá. No comboio consigo. É importante. Gostava de ah. ter mais empatia no trânsito, mas não consigo.
1: Mas mesmo assim é ah, um bom trabalho, sim, sim. não é? Ter empatia no, no trânsito. Eu acho que ter empatia é, é uma coisa que faz parte de ti como sim. ser humano. E como jornalista, pá, uma coisa traz à outra. Ou seja, a tua, a tu seres tu faz com que as pessoas te abram as portas de forma mais genuína. Se as pessoas percebem que tu estás ali como um... um a analisar a realidade como um objeto de trabalho as pessoas vão sempre sentidos confortáveis e é certo. isso é que faz com que uh, seja difícil entrar num bairro da Jamaica em termos de reportagem seja difícil entrar no, no, no 6 de maio pá, etc, etc, porque as pessoas estão já fartas que as histórias e, e os títulos e sejam sempre os mesmos, sempre os mesmos. Pois. Uh, pá, portanto eu acho que é importante é, essa no fundo somos, somos iguais somos, estamos aqui, os, as du somos, somos duas pessoas eu estou a contar a tua história e eu gostava que outras pessoas vissem a tua história como pudesse ser a história deles só consigo fazer isso com empatia
0: deixa-me perguntar-te uma coisa estamos aqui já na reta final do... agora parece que estou a fazer um relato um jornal. É? começa o um, uma pergunta difícil que eu okay. gosto de fazer a outros colegas fotojournalistas Uh, a questão de, de, de trabalhos sobre desigualdade. Uh, há muitos trabalhos diferentes e há aliás há fotojornalistas que se tornaram uh, vozes ativas co uh, contra as desigualdades, uh, estão na ONU, na, 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 sim, nas Nações Unidas, na amnistia Internacional. Como é que tu achas que o teu trabalho se diferencia dos outros? Ui. Pronto, e agora deste aqui eu vou tá bem. e depois tu respondes. Te posso te mandar
1: mensagem. <risos> Uh, e tu pões só o som da mensagem <risos> e
0: as pessoas depois adivinham. Sim. Sim, por exemplo, eu gostei muito desse trabalho das, das vítimas de violência doméstica, gostei ainda mais dos call centers, porque eu não fui ali, epá, ok, nunca tinha, se calhar por desatenção minha, atenção. Não, Olha, isso é a diferença
1: do é... que é fazer, é essa a reação ok porque isso, isso responde a... E, e vou só dizer uma coisa, que há um estás a falar sobre o Instagram e tu falaste de, de, de trabalhos que estão no, no meu, na minha página, que são trabalhos que eu não estou sempre a pôr no Instagram, porque são trabalhos que já aconteceram, e há outros trabalhos que estão em, em, em desenvolvimento, como o trabalho do Bairro da Jamaica, que ainda está em desenvolvimento, apesar de, de haver um filme já, que não está no meu site, mas o próprio Instagram representa um trabalho que é um trabalho que não, não, é, não, é, não faz jus ao, ao meu trabalho documental, que está no meu site, e, e lá está, estou-me um bocadinho... Uh, nas tintas para o que é que ponho ou o que é que não ponho, não penso tanto nisso, então o que ponho muitas vezes é a fotografia de rua, é a fotografia do dia a dia, são coisas que para mim são bonitas ou que me inspiram no dia a dia. Em relação a, ao, meu, ao meu propósito, não é? Ou, como é que era? O que como... que faça a diferença?
0: Como é que o teu trabalho se diferencia dos outros? O ou que é que tu gostavas? Além desta minha reação do. Okay. Ou...
1: Eu, não, eu não gostava que o meu trabalho se diferenciasse dos outros. Eu gostava que o meu trabalho. Um pudesse atingir as pessoas de uma forma diferente que outros trabalhos atingem, ou seja, não necessariamente que seja uma competição entre mim e outros fotógrafos ou outros jornalistas, mas que seja um bocado a minha abordagem, que é um tem um objetivo muito específico, que é contar histórias que não têm a mesma atenção que naquele momento específico que outras histórias têm. E são histórias que muitas vezes nem sequer nunca tiveram atenção, nunca houve nenhuma história feita sobre call centers na ilhas Filipinas, um, e eu fiz muita pesquisa sobre isto e não havia de facto e muito menos havia sobre a casa da vida das pessoas que trabalhavam nos call centers, para além deles em trabalho. Nesse caso específico, a tua reação, uh, de quando viste o trabalho, pensaste, Epa. Uh, e mesmo em relação à violência doméstica, porque foi uma abordagem diferente do que é a questão da violência doméstica, não só sobre o trauma e não só sobre o, o, a violência, mas sobre a mudança de sair de uma, de uma situação de muito trauma um, e de luto, muitas vezes para uma... Um, uma viragem de abrir uma página, abrir uma porta e sair dessa 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 realidade, dentro dentro da possibilidade, não
0: é? Um, no caso dos call centers, na altura… Um... Eu por si que estava a ver um filme, eu gosto muito de… sou muito aquela pessoa que adora bandas sonoras e faz filmes com as bandas sonoras na cabeça, estou na rua e estou a ver uma… Ah, e o esse trabalho remeteu-me para, para um filme, parecia si que estava a ver um filme, não no bom sentido. Uhum. Porque... Então, na altura,
1: e acho que isto faz mais ou menos sentido em relação à, à, à pergunta que -me, que me fizeste agora sobre o que é que eu quero fazer uhum. mais, ou a minha diferença entre o, a minha abordagem dos outros, uh, nesse ano, em 2014, não, em 2015, um, a maior parte dos meus colegas foram para, ou grande parte dos meus colegas foram para a Grécia por causa dos refugiados, e eu já tinha este projeto na cabeça, na Ilha Filipinas, e claro que tive aquela tentação, como também tive agora, se calhar, ao princípio de ir para a Ucrânia. Que acho que é uma tentação boa de ser controlada controlei a tentação de ir para, para, para a Grécia porque pensei, será que vou trazer alguma coisa de novo? Um, e pensei que não e não tinha esta ideia e quando fui fazer este projeto para a Índia e para as Filipinas quando voltei para apresentar o projeto a várias pessoas a jornais americanos toda a gente estava a apresentar, ou grande parte das pessoas também estavam a apresentar projetos relacionados com a Grécia e com os refugiados que foi assim o, o primeiro ano de Sim. maior uh, impacto noticioso uh, essa realidade e a reação que tive ao meu trabalho foi exatamente a cara que tu fizeste que foi pá o que é isto não estava à espera disto agora Uh, os editores, ou seja, se os editores têm a reação as pessoas que vão ver vão também ter os mesmos comentários que é as pessoas que estão ao telefone, nós nunca vemos as caras, que é a imagem das pessoas que nós nunca vemos que só falamos, que só refilamos, que só nos chateamos que só mandamos e-mails chateados só, só ligamos para, para, para... normalmente temos algum problema, não é? não é? Porque estamos muito bem é um bocado como aquele secreto jogado de, jogar de fudente, uh, do, do Ricardo dos Pereira, que, que é a chamada do Inem Mafamud, não sei o quê ah, nunca sim, ninguém me liga para cá para dar uma boa notícia sim. no fundo é isso, nós não ligamos para o para um centro, center pá, dizer estamos muito bem olha só para avisar que o um dia está a correr muito bem não acontece obrigado
0: não é? beijinhos exato
1: obrigado beijinhos pá, e nós nunca sabemos quem é que são as pessoas que estão do outro lado qual é, que é a formação que eles têm o que é que eles fazem um, o que é que eles sentem o que é que em termos de identidade aquele trabalho representa para eles porque é uma realidade que pessoas estão a trabalhar em horários de, de completamente diferentes do, do horário do dia a dia daquela, daquele país uhum. quer dizer que estão a trabalhar de noite ou que tem uma cultura extremamente americana tem que fazer um sotaque em inglês ou têm que fazer um sotaque americano mas imagens não havia disso. Um, pronto, E essa é a diferença que eu quero fazer, é trazer uma coisa que eu até acho que é um risco e posso não estar a conseguir e posso falhar, mas trazer uma coisa que não pá, que não é vista ou que não foi vista e que está a fazer também, alguma forma, digna, está a dignificar a vida
0: destas pessoas. Como é que tu chegaste a essas pessoas? Foi fácil? Não, duzo que não. Pá, não, foi um filme.
1: Pois. Eu desistir para eu desistir. Eu, eu, eu fui para a Índia com três call centers garantidos.
0: Ok, tudo, uh, à, tudo marcado à distância? Tudo
1: marcado à distância. Eu comecei em Portugal só um bocado naquela, tipo, vou treinar,
0: pois depois pois, em Portugal
1: pois. não aconteceu nada porque eu na Índia percebi que não podia só fazer as, os, os trabalhos e que tinha que fazer a, a vida das pessoas também. Pá, e cheguei lá e todos esses três disseram que não, afinal. Pois. Ou seja, não acharam bem que eu ia e...
0: Mas tu disseste logo ao queias ou... Diz logo o
1: que ia, expliquei logo queia Pá, passado 15 dias em Mumbai não estava a conseguir nada, desistia e fui para Goa. Pá, imagina isto, é um investimento totalmente meu.
0: é pessoal. Pessoal. pessoal todo, Não foste com viagem, certeza nenhum sinal nada, de outros jornais. Zero, nem... zero,
1: zero, 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 Maluco. Uh, a ficar em casa de pessoas, a fazer, airbnb, a fazer couchsurfing. Pois. Pá, sempre a ficar em casas de pessoas, a tentar pagar o menos possível de, 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 de um, alojamento, de, pronto, de, jantares, e sempre jantar mais barato, não sei o que. Agora, é um investimento pessoal. E o passado, duas semanas, estava tipo, ele não vai dar isto. Não estou não, não a conseguir acesso. Quando consegui o primeiro? Uh, pá, a partir daí, perceberam como é que eu estava a trabalhar, o que é que eu queria fazer, a partir daí foi um, outro, outro,
0: outro. Okay. E Porque... não havia assim um big boss que controlava a cena, que te chateava, que... <coughs> Houve no final, quando saiu o trabalho. A sério? Nas Filipinas. Ok. E o trabalho saiu já, já cá <coughs> estavas, não Ou estavas em Londres?
1: é muito é diferente para ir estar lá, mas uh, foram pessoas que me deram autorização para fotografar e que não queriam que eu escrevesse <coughs> o que escrevi. Pois. Foi uma cena que é típica que uma empresa específica nas Filipinas isso foi, saiu na Newsweek uma, e a Newsweek fez uma, uma história só com as Filipinas e então saía uma, uma fotografia de um aliás, que está no, no uhum. meu site um, que dizia na, na legenda uma coisa que, que não caía bem ao call center, porque é a realidade que é a rotatividade de empresas e de equipas que estas empresas têm não é? ou seja, de clientes que eles têm e, e depois o que é que isso afeta, porque estão a rodar clientes muitas vezes também têm de despedir pessoas um, tá, isso não caiu bem. Pois. É, foi um dado que eu tive de acesso de um, de um dos gerentes uh, e,
0: e... recebeste um e-mail, um telefonema foi... Recebi um e-mail do, do dono okay. daquilo
1: a dizer que, que, que a pedir-me para mudar, que tinha que mudar. E, e tu... E eu disse, desculpe. Não. Então, mas como assim? Mas agora isto é, estamos a fazer uma coisa comercial ou...
0: Voltaste lá eventualmente... Uh, ainda não, mas esse trabalho várias... não acabou ainda. Ah...
1: Esse tema não acabou.
0: Porquê? se é que podes esse tema acho que, revelar
1: digo isto há não sei quantos anos portanto acho, acho que espero continuar a dizer lo mas fazê-lo também uh, esse tema é um tema que me interessa bastante no, no, em termos futuros porque pois. a tecnologia, como falavas há bocado cria bastante desigualdade não só desigualdade de acesso à tecnologia, mas também desigualdade de uh, muitas das pessoas que têm trabalhos que, que vivem e viveram desse, desse, da sua mão de obra não é? do, do, do seu trabalho vão ser cada vez mais substituídas por tecnologia. Isto também é desigualdade, não é? Uh, e uh, o meu objetivo é, ao longo prazo, conseguir ter uma espécie de legado, não só sobre a as Filipinas, mas sobre várias, uh, não só várias línguas, mas como vários países, com histórias específicas. E tenho feito investigação, antes do Covid era para ter feito uma, mas pronto, não aconteceu e agora estou a tentar voltar a isso, que não é, não é na Europa.
0: Tem já as próximas viagens e os próximos trabalhos todos alinhados ou podemos saber qual é a grande história que andas aí atrás?
1: Não, porque estou dedicado a uma fase de trabalho para outro. Ok. E então, uh, também é preciso isso. Agora vou a Marrocos para um trabalho para o canal História, mas são trabalhos que, que estão a usar a, a minha fotografia, não é? para uma Certo. No fundo, para um... Para atingir um, um propósito.
0: Deixa-me perguntar-te uma coisa, porque... Ih, já vamos aqui em quase uma hora de conversa. Hum... Tu falaste aí, aqui a certa altura, de uma razão para ser fotojornalista. Houve, de facto, só uma razão? Quando é que isso... Quando é que veio a epifania? Bem, olha... Se lixo, vou mesmo fazer isto.
1: Pá, quando estava a ser explorado numa empresa de marketing digital. Não foi muito difícil.
0: Mas nada a ver com imagem ou...?
1: Não, não. Estava... Era consultor... Estágio, okay. mas nunca mais saí do estágio. E,
0: um, tinha 21 anos. Ah, então foi rápido. pois Eu ainda fui explorado mais um bocadinho. Pá,
1: pois, mas eu, eu achei logo <risos> que não. Entre ser explorado e, e fazer o que eu gosto e tentar, pelo
0: menos. Sim. Mas já já viu o gosto pela fotografia? Não.
1: Quer dizer, havia, mas o, o gosto pela fotografia surgiu numa viagem. Quando eu acabei o curso, eu trabalhava enquanto estava a estudar e fui fazer uma viagem muito. assim rapidamente, vou-te explicar. De dois meses, aquela típica viagem à Índia depois que hum. eu vez fui à Índia pensei pá que idiota que foi aquela pessoa que veio à Índia há, há seis anos <risos> um, me às costas não sei o quê foste sozinho? não fui com amigos e entretanto nessa viagem um amigo meu levou uma câmara o tal que temos uma competição de distração <risos> uh, levou uma câmara fotográfica comprou pá e, e eu quis fotografar com a câmara dele ele nem sempre queria carregar a câmara eu carregava a câmara fotografada e eu vou ali qualquer coisa vou ver um clique um, e depois na, nessa viagem foi a Índia e Indonésia e depois acabei a viver na Austrália, saí diretamente para a Austrália, tinha assim algum dinheiro guardado e comecei a trabalhar num restaurante okay. e fiquei lá um ano, comprei a minha primeira máquina, depois, pronto, depois vim para Portugal e pensei, isto é um hobby, não é? Tipo, comecei a trabalhar numa agência e a partir de passado 11 meses percebi bem, ou é, ou, eu gosto mesmo disto e descobri uma coisa que acho que até tem um impacto, na, na, mudou bastante a mim como pessoa. E pensei, ou é agora que eu vou explorar isto, ou não. Depois o jornalismo, como tinha estudado jornalismo, o, o jornalismo com a fotografia fez sentido, o que é contar histórias fez sentido. Uh, tive um, um estágio no público que mudou totalmente a minha, a minha, minha vida, em termos da de, 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 de fotografia. Mas para que, melhor? Para melhor. Aprendi muito, 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 muito com as pessoas que estavam no público, na altura. E foi assim a minha primeira, a minha primeira escola. E... Ah, e a partir daí não tinha dúvidas, se calhar tinha dúvidas dos que eu queria fazer, como queria fazer, se queria fazer uh, fotografia de notícia apenas uh, fui fazer um mestrado em Londres com esse objetivo, pensar, eh, vou ser aquele <coughs> fotos de guerra e que vai para ali, que vai para aqui pá, e se ido lá com a cabeça um bocadinho mais formatada para uma narrativa, para uma história para, para pensar num conjunto de imagens, para pensar num, num, não na imagem mas lá está, nestas coisas que, eu, que, eu, que me importam também, na abordagem no, no respeito, no, na empatia uh, de fazer algo diferente porque já há tanta coisa a ser feita podemos todos fazer um bocadinho de, de tentar fazer a diferença e, e esse lado
0: empático que... vem de, dos pais? dos pais? Esse... meus pais eram
1: jornalistas uh, pronto eu acho que o lado empático não sei se vem, dos, vem, do, vem da família o lado
0: empático que tu depois utilizas também para contar histórias, é isso?
1: Eu quero acreditar que. Esse,
0: vem de ti em primeiro vem, lugar, vem da não devia. Não, 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 não acreditar mas... que... que vem
1: da família. Sim. Acho, que, acho que vem de mim porque surgiu. De, uh, mas uh, acho que o, o, o facto de eu poder fazer uma coisa em que sempre me apoiaram, logo aí eu, eu devo muito a essas e duas achas pessoas. Achas que te
0: apoiaram também por, por serem, terem sido jornalistas? Ou não? Talvez. Ou não fazia diferença. Mas também
1: apoiaram um filho que é músico e nem toda a gente apoia um filho que é músico, certo? É? Certo, certo. Portanto, eu acho que os meus pais, nesse, nesse aspecto. É, eu, pá, não só nesse aspecto, noutros aspectos, devo-lhes bastante, mas, mas ainda, ainda agora, pais de amigos meus é, é, é continuam a achar que eu, que, eu, que eu tenho um hobby, não é? Sim. qual é o teu trabalho? Pois, eu, e ainda de claro.
0: passado, depois, e já viram talvez os teus talvez trabalhos? Não, já, talvez já, não, se não se mas, agora já mas não.
1: há um tempo, estás a perceber, há pouco tempo, as pessoas Sim. ainda pensam, e, okay, e depois, o que é, o que, é que fazes? <risos> pá, isso é uma coisa que eu acho muita graça: que é tipo, pá, pois olha, faço isto, que tem mas graça.
0: essa é uma boa pergunta, e depois disto, o que é que vais fazer? não é disto desta conversa agora, mas de um dia quando a motivação faltar, Tu faz que, ideia
1: eu acho que a motivação não vai faltar porque eu estou sempre a tentar mudar okay. por exemplo, o bairro da Jamaica, o filme é um filme, nunca, nunca pensei pensei, mas eu quero fazer filmes, mas eu, eu não quero fazer filmes da forma como o, o, o filme documental normalmente é feito, que é bastante montado e há muita repetição das coisas, eu sou contra isso. O meu trabalho de foto jornalístico e documental tem zero disso, e eu gostava de fazer filmes de forma a manter essa integridade de não repetir cenas e, não de, e de não pedir isto e não pedir aquilo. O trabalho, do, 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 no caso do Bairro da Jamaica, o meu objetivo era colaborar com as pessoas de uma forma em que a história não fosse só contada por mim, mas fosse contada por eles também. O filme surgiu de uma forma natural. Uh, Portanto, eu também nunca pensei que tivesse em algum sítio o meu nome realizador José Sarmento Matos. Achei aquilo estranhíssimo.
0: Achas aquilo estranho? Acho, acho,
1: acho. aquilo muito estranho. Mas aceito, pá, porque de facto é um filme e de facto foi escolhido para um festival e está lá. Uh, o, o, o meu processo acho que vai mudando e eu espero que isso faça parte da minha motivação. Eu acho que esse é um dos caminhos. Uh, o filme, não é? O vídeo. E outro caminho é também afastar-me, uh, por um lado, devagarinho, mas não... Uh, só fazer uma coisa, mas afastar-me também da fotografia documental e começar a fazer coisas mais pessoais e até entre, entre documental e ficção, mas a assumir isso não é? a, assumir okay. a, a assumir essa, essa, essa,
0: é, essa ficção. Mas também com trabalho no terreno e tudo, mas... Uh... Coisas Porque que não é mais pessoais. quase crónica, crónica fotográfica, se é que isso existe.
1: Pá, relacionar, relacionar a fotografia com, com, com coisas, com expressões pessoais também, percebes? Com, como, como forma de expressão. É sempre como forma de expressão, okay. não é? Mas nem sempre é sobre mim, não é? É sempre sobre as outras pessoas. Certo, certo, certo. E, aliás, não, quando é foto, jornalismo e, e fotografia documental, nunca é sobre mim. Isso é um problema também no jornalismo, que é este, este foco no, no, no jornalista. Mas... Um... Fazer algo que possa ser uma forma de expressão, mas que tenha liberdade no, no que toca à ficção e o que é, o que é documental e o que, é documental, o que não é documental. Claro que depois é, essa ficção é assumida, não é? Não, não posso deixar aquilo... De...
0: A, a última <coughs> pergunta eu vi em algum lado, nem que seja na, no teu site, que em 2015 foste considerado dos melhores fotos 30 melhores fotos jornalistas, não é? Com menos de 30 anos. Tu sabes que és bom no que fazes? Um não, eu sei que tenho controle sobre
1: aquilo que faço e sei que tenho qualidades pessoais e não só fotográficas que me ajudam no meu trabalho Isso um, é um difícil mas me fiz com esta voz super séria, sim, não é? sim, <risos> uh, Eu imagina, eu acho que a, explora, a exploração de outros meios e de outras coisas é porque já estás um bocado farto do controle que tens sobre uma coisa um, e não, há, não falhas tanto e acho que há sempre a melhorar, mesmo quando não mesmo não falhando, há sempre a melhorar. Um, mas eu acho que a minha qualidade maior, e é o que me perguntam sobre... aí ah, como é que chegas a este sítio? como é que fazes esta coisa? E como é que... Eu acho que tem a ver Eu com... acho
0: que não te perguntei hoje. Talvez tenha perguntado, mas acho que não. Não fiz perguntas não, não. sobre isso. Não, não. Mas eu, pessoas que querem ser... eu percebi ser... que já já estavas um bocado farto e não mas pessoas que não querem não ser fotogénalistas, percebes? Pessoas ah, que querem... sim, claro. A gente me perguntam como é não, que te isso, trabalhas isso ainda bem que perguntam, para claro. este,
1: ou trabalhas para aquilo. E não, é, não há uma fórmula, não é? Acho que cada um tem as suas qualidades. Pois. Eu acho que a parte fotográfica é uma parte meramente, por um lado, técnica, por outro lado, de talento e de olho. Mas o olho trabalha-se, o olho também é técnico. O olho trabalha-se com filmes, com, com, com leitura, com tanta coisa que podes trabalhar o teu olho, com prática. Mas eu acho que a minha maior qualidade, ou o, o, o que pode fazer de mim um bom fotojournalista, um bom fotógrafo mental, são as minhas capacidades pessoais de, de interação e de, e, de, e de escutar e de, e de estar.